0: Y hoy para ti eh, esta prédica que se llama El poder de la perseverancia Muy motivante eh, Creo que nos ayudará mucho A vencer ese obstáculo grande Para la humanidad que es eh, La perseverancia eh, Tendemos a rendirnos fácilmente Cuando el Señor nos indica Que si somos constantes Y si somos perseverantes eh, Obtendremos frutos muy, muy, muy muy valiosos, así que escúchala, sé que será de mucha edificación para tu vida. Bendiciones.
1: Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 15, dice la escritura, pero la semilla en la tierra buena son estos los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Otra vez vamos a leerlo. Mire qué precioso. Pero la semilla, ¿qué es la semilla? La palabra, ¿qué es la semilla? La palabra. la palabra del Señor La semilla en la tierra buena Estos son los que han oído ¿Quién es la tierra buena? Nosotros. La iglesia de Cristo que sí recibe su palabra Estos son los que han oído la palabra Con corazón recto y bueno Y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Bien, el día de hoy vamos a compartir este tema que yo le puse así por título, el poder de la perseverancia. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Nada más fíjese cómo, de acuerdo a este pasaje, lo que hace que la semilla de la Palabra de Dios de fruto, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que hace que la semilla dé fruto? Según este, este verso, vamos iglesia, métanse aquí. ¿Qué es lo que hace que dé fruto? La perseverancia. Esto quiere decir, según la Biblia, que en una tierra buena como usted, es una tierra buena en donde se siembra esa semilla de la palabra, pero muchas veces ¿por qué es que no da fruto esa palabra? Porque a veces se siembra, y se siembra, y se siembra, y parece que la tierra se llenara de semillas pero nunca creciera una plantita o si empieza a crecer la planta ya va creciendo imagínese como aquella plantita verde que primero su tallo es delgadito, un tallito verde con una hoja va creciendo, va creciendo va creciendo hasta que se va haciendo un, un árbol, pero es un árbol joven que todavía no ha dado fruto y antes que el fruto hay quienes los arrancan les ponen el hacha, los derriban, los arrancan de raíz, Puede llegar un viento que los arrase, un torbellino, le puede, puede llegar un río, puede, le pueden pasar muchas cosas a esa planta, a ese árbol, hablando espiritualmente. A la gente le llegan problemas de distinta naturaleza, le llegan problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas, hermano, en el trabajo que cuántas cosas le pueden suceder con los hijos, con la mujer problemas de salud por eso le ponía yo los ejemplos de las distintas cosas que pueden arrasar a esa planta pero cuál es el árbol o la planta que estando sembrada en esa buena tierra y en la cual fue puesta la semilla cuál es la que llega a dar fruto solamente aquel digan conmigo, ese soy yo Ahora levante su mano derecha, que el Señor lo ve y diga, ese soy yo. No, 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 no. Aquel que tiene perseverancia. Es lo no, no, no. que dice el Evangelio, el que persevera es el que puede llegar a dar frutos. Miren qué secretos tan hermosos hay en la palabra del Señor, porque a veces la gente se pregunta, no entiendo, dice, ¿por qué es que no, no doy los frutos? Tanto tiempo que se lleva, escucho la palabra quisiera yo tener fe, quisiera yo poder orar y que un enfermo sane, quisiera yo tener eh, profecía, quisiera yo tener, no sé, algo de parte del Señor, que cuando yo le comparta la palabra a uno del mundo, eh, el Señor hiciera la obra, recibiera a Cristo, y a veces no pasa nada, a veces ni los propios hijos o la familia reciben un consejo de los padres. No hay frutos, pero en ocasiones el secreto es este, que tal vez no se está perseverando. ¿Qué es perseverar? sí perseverar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mi hermana Lucía, ¿se entiende qué es perseverar en mi idioma? en sí? Exactamente, muy bien, permanecer, continuar, seguir, no desistir, ser fieles a, de una manera sencilla, no rajarse, no echarse para atrás no salirse del camino aunque venga el problema el río, el viento, el huracán el torbellino si usted está tomado de la mano del Señor y usted dice venga lo que venga pase lo que pase yo permanezco a los pies de mi Jesús porque creo que a través de Él Dios ha depositado en mí su Espíritu y a su tiempo toda palabra buena que es Recibido de parte de Dios se va a cumplir pues, si usted persevera si usted insiste si usted permanece en su tiempo llegará a haber fruto, la palabra perseverar que está aquí en este pasaje es la palabra griega 1961 epimeno que significa quedarse insistir persistir ¿Sí me explico como cuando, como cuando un niño un hijo pequeño le insiste a su padre o a, o a su madre y le dice papá yo tengo el deseo de esto lo anhelo lo anhelo mucho papá y usted ve que es algo bueno lo que él anhela es como cuando usted le dice a papá le dice a Dios, yo anhelo de tus dones, Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia, yo anhelo tu revelación, la revelación de palabra, que tú me hables en un sueño, es algo bueno, no es lo que usted pide, algo malo, como cuando un hijo le dice papá yo tengo ganas tengo ganas de unos buenos zapatos papá yo tengo ganas de conocer tal ciudad porque quiero estudiar papá yo, yo anhelo tal vez no sé cuando le pide un buen libro un joven que pide ya un buen libro para estudiar, tanto en lo secular como en la Biblia, está pidiendo algo bueno y papá quizás te diga, este, todavía no, después que lo doy, después lo vemos. O sea, ahorita no, ahorita no hay paga. O si sea, hay dinero, pero no quiero, voy a invertir. Y, y, pero si el hijo insiste, 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 permanece. Y al otro día va y se lo pide. Sí, papi, yo no lo espero. Sí, papito, yo lo espero. Y al otro día el papá dice, bueno, lo voy a dejar de conocer, Pero el chamaco no ha llegado la tarde antes de acostarse. Papi, ya vamos a recorrer mi hijo? Ah. Después de seguir. Y al otro día temprano, papi, ¿qué crees que soñó Y yo, lo compramos. Y no ha llegado el papá de trabajar, no ha entrado por la puerta, y ya lo ve el niño, y ya sabe lo que va a pedir. Y el niño insiste tanto, 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 y es algo bueno. Va a llegar el momento, mire, siendo terrenal, como dijo el Señor Jesús, si ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos <coughs> perdón <coughs> <Perdóname>. cuanto menos <coughs> el padre acaso no le dará su espíritu al que se lo pida pero no es al que se lo pide una vez porque muchas veces eh, la gente tiene eso, la gente de Dios que tal vez no sabe el secreto que hay en la perseverancia dice en el Evangelio Mateo capítulo 7 creo que es 7, 7 eh, donde dice, pedid y se os dará. Tocad y se os, os abrirá. Sí. ¿Cómo dice? Aquí
0: dice. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen a la puerta y se les abrirá. Y aquí, mi hermano,
1: dio ¿no? la versión, me parece que es la pesita, versión pesita. Pidan y se les dará llamen a la puerta y se os abrirá ¿qué nos dice? pidan y se les dará busquen,
0: busquen y, hallarán. y hallarán
1: pero cuando usted lee la versión hebrea la pechita es una buena versión porque es una versión traducida al arameo pero la, la versión hebrea la del código real sirve muchísimo para este tipo de cosas usted encuentra que no dice pidan o no dice que pidan sino ahí dice el que pida insistentemente a ese como diciendo no a otro a ese se le dará el que toca insistentemente a ese se le va a abrir oiga hermano, yo no sé si usted comprende esto, porque cuando usted tiene una necesidad cuando usted tiene una petición delante del Señor muchas veces si si usted toca a la puerta del Señor y tal vez a la primera no, no se le abre, ¿qué es esto, que usted se postre en oración, se postra en un clamor y tal vez a la primera no le abre, pero cuando usted insiste en tocar y Padre, aquí está, aquí estoy nuevamente con esta petición, te lo pido, mira, yo veo que tu palabra, aquí está, es tu voluntad, Padre, ayúdame con esto, necesito por mi familia, auxíliame Señor, damos la danos la, la, la unción, danos la sanidad, danos esa ayuda, y no viene y usted vuelve a insistir. Y vuelve, insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a tocar, y vuelve a estar ahí a la puerta postrado, humillado, un día le llora, derrama sus lágrimas, a la otra mañana se vuelve a postrar, a la otra tarde se vuelve a hincar, a la otra tarde vuelve a orar, y el Señor ya sabe, ah, es mi hija, es mi hijo que nuevamente va a tocar, no créate. Dios no lo oye, no crea que no hay respuesta de Dios, sino que Él cumple su palabra y de alguna manera. Él se alegra cuando ve que sus hijos permanecen, que sus hijos perseveran, porque Él ve a ah, este mi hijo, esta mi hija, aunque está en la prueba, aunque todavía no le ha sido concebido, no se echó al mundo, no se echó al brujo, no se echó a la cantina, no se echó afuera, no se fue lejos, sino que ha venido a mí. Día tras día, concédale lo que está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Hay un secreto en la perseverancia.
0: Aquí en la versión Kadosh dice: permanece pidiendo y te será dado. Amén. Hay que
1: permanecer. Muy bien. Vamos a ver rápidamente algunas cosas en las que se debe perseverar, en las que debe uno como, como cristiano, como hijo de Dios, permanecer. Dice en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. El rey dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones, el rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Bueno, ¿en qué debemos perseverar? ¿En qué debemos permanecer? ¿En qué debemos insistir? ¿En qué? Ahí lo dice, en el servicio al Señor tu Dios a quien sirves con perseverancia entonces si en algo usted y yo debemos de permanecer debemos de perseverar es el servir a Dios, Escúchenle bien Iglesia de Cristo aquí Betán. escuche por el amor de Dios sabe que cuando la gente desea alguna cosa ahí está insistiendo si el muchacho, el chamaco, ya se enamoró, ya lo vio a la chamaca, insiste, 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 insiste hasta que, lo, que, que consiga que lo haga su novia, se si quiere casar, quiere que sea su novia, insiste, 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 porque para eso si sí el es bueno insistiendo, insiste hasta que diga, ah, esta lo tengo que conquistar, señor, tú me hiciste un conquistador como Josué, como Caleb, no se refiere a eso, la conquista de ellos, pero ahí sí insiste, mire, si quiere usted comprar algo, le da ganas de comprar su carrito, su terrenito, usted insiste, trabaja, ahorra y está, y duro, y duro, y duro, cuando la mujer tiene algo del marido, ay ah, hermano, ahí está, mire, pero como machedito. Y mira ya puedes comprar un seto para la casa, y mira, hace falta tal cosa, y mira, dejamos otro cuartito, le pongamos a necesitar un poquito de lámina, y mira, no, pero ahorita no se puede. Y insiste, y insiste, y insiste, y insiste, hasta que el marido dice, ¡ya! Está bien, de tanto que insiste, está muy bien que usted logre esas cosas, pero ¿por qué no? Insistir y perseverar en lo que dice la Biblia. Si en algo debemos de permanecer, de perseverar, de insistir, es en servir a Dios. Poquitos servidores. Poquitos. Si en algo debemos permanecer, aunque haya problema, permaneceremos sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque dentro de tantos secretos y bendiciones que hay, no solo en servir, no, 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 escuchen, no solo en servir, sino en permanecer. ¿Qué es esto? Que ha pasado un mes, dos, tres, un año, dos años, tres años, cinco años, siete años, veinte, años? y miren la gente que sigue, y, y, y sigue sirviendo ahí. Y sigo sirviendo al Señor sigo sirviendo al Señor sigo sirviendo al Señor si usted desde joven empezó como estos jovencitos que desde pequeños empezaron desde niños a servir, no se salga no se raje, no se haga un lado no lo deje, no se vaya para otro lado, siga sirviendo a Dios, porque escrito está que el día en que alguien lo quiere echar en el foso de los leones como a Daniel, ¿qué es esto? el día que alguien tiene una trampa para querer destruirlo para querer acabarlo para querer hacerle daño el Dios a quien usted sirve con perseverancia Él lo va a librar Alabado sea su bendito nombre den un aplauso al Señor permanezca en Él Hechos capítulo 13, verso 43. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Bueno. Número dos, en qué debemos perseverar? En la gracia de Dios. Como dice la Biblia en lenguaje sencillo, en confiar en el amor de Dios. Para que usted entienda, así mire, con el lenguaje sencillo, que usted debe de confiar en el amor, en la gracia de Dios. ¡Ay! Tanto el problema que estoy pasando, confíe en el amor de Dios. Ay, es que duele mucho, persevere. No vayas, a como otros que están... Empieza el dolor... Es un piquete de dolor... A lo mejor sea en el alma... O a lo mejor sea una inyección... Lo que sea... Que, te, que apenas viene el, el primer trancazo, La primera cosa... Y ya se quiere salir del camino... Persevere... Sepa que Dios le ama... Guárdese usted en su gracia... Como dice la versión de Dios habla hoy... Firmes en el llamamiento... Que habían recibido por amor de Dios. ¿Y cómo estás firme? Amén. ¿Cómo estás confiando en el amor del Señor? Oiga, Te voy, me voy a ir rapidito con esto. Siguiente. Romanos capítulo 2, verso 6 y verso 7. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en, al, en hacer el bien buscan gloria escuche honor e inmortalidad es decir vida eterna para el que le guste estudiar por si se alguna vez se preguntó usted alguien puede llegar a ser inmortal si ¿Sí? quien el que persevera en hacer el bien ahí dice a los que por la perseverancia en nacer el bien son los, que, son los que tienen la aspiración a llegar a tener gloria honor e inmortalidad de parte de Dios porque a veces la gente hace el bien Digo, ah, este Juan es hermano, es compañero, compañero trompetista. Yo voy a hacer el bien. Le voy a regalar un aceitito de trompeta y le hago el bien. Pero, ¿qué tal si esa persona, eso es un ejemplo, qué tal si esa persona, cuando yo le hice un bien y le hice algo bueno, él hace algo malo, me baja con mal? Porque a veces así pasa, que cuando le hace usted algo bueno a alguien, esa persona sale, a un chisme, habla difamación de, de usted, murmura, es hipócrita, lo ataca, o pasa le raya a su carro, le pone poncha su bicicleta, le, no sé, le hace algo a su familia, le hace alguna cosa. ¿Y qué hay con la persona que busca el honor, la inmortalidad? lo que tengo que hacer es permanecer en hacer el bien Ahora, bueno, no porque no porque él me hizo algo malo le voy a hacer malo yo también no sé si me explico el que permanece haciendo el bien oye, es que todo lo que hacemos tiene una consecuencia tiene una
0: recompensa
1: tiene una paga de parte de Dios y el que permanece haciendo el, bien, haciendo el 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 bien, porque cuando la persona piensa que nada más hace el bien por ser buena onda, no, pero si usted sabe que si alguno no tiene y usted viene y le hace el bien, y le hace el bien, y al otro día le vuelve a hacer el bien, y la semana que viene le vuelve a hacer el bien, y sigue pasando los años y le hace el bien, le hace el bien, le hace el bien eso lo ve el Señor y vendrá el tiempo en que Él le pague y le dé la recompensa para tener honor gloria e inmortalidad, es decir puede alcanzar vida eterna ¿Sí, ¿sí me explicó? bueno, le voy a decir dos tres cositas así, usted las apunta porque veo que los puntitos estos como que pero apúntelo porque le va a servir, le aseguro, ¿en qué debe permanecer? Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverá en la oración. Número siguiente, tenemos que permanecer en la oración. voy a decir algo, le ruego en el amor del Señor que nadie se ofenda. Por favor, porque porque no estoy diciendo por nadie, pero la verdad lo estoy diciendo por todos. Pero no es por nadie. O sea, nadie así personal, pues. Tenemos una vida de oración. Tenemos una vida de oración. ¿Cómo será nuestra vida de oración? Porque sabe que los cristianos muchas veces decimos que si sí oramos. Me ruego nuestro frente. ¿Cómo oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? En una ocasión yo escuché al apóstol Víctor habló muy fuerte. Ya lo claro, estaba hablando ya para ancianos, obreros, pastores. Y decía, no es posible que quieren, quieren que haya sanidad. Quieren que haya liberaciones, quieren que haya profecía, quieren que le vaya bien. Y se tiene una vida ridícula de oración. ¡Rida! Porque, ¿cuánto tiempo le, le dedicamos al Señor? No le, usted solito, es cuánto tiempo ora diario, si es que ora diario. ¿Cuántas veces ora en, en cada día? ¿Cuánto le a Dios? Porque queremos ser respaldo. Queremos que Dios nos ayude. Queremos que bendiga a nuestra casa, a nuestra mujer, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud. Que en, que en todos los años, ¿verdad que sí? Que su presencia esté con nosotros. Y a veces llevamos así una vida dice O puede ser que se ore dos, tres días y se deje de orar dos, tres meses bien vamos a poner como ejemplo como grupo de alabanza escuchamos alabanza ¿verdad? queremos que nuestra administración de la alabanza tenga un poder Parte de Dios, que Dios haga liberaciones, que Dios ministre corazones, ¿eh? que queremos que se escuche allá arriba. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos una vida de oración? ¿O solo venimos a tocar? Que buen solo, me estoy escritura en el libro de los hechos hablando de Pablo y Silas Hechos capítulo 16 que cuando ellos fueron apresados y los llevaron a la cárcel después de haberlos latigado injustamente y les encerraron ahí en el calabozo les pusieron las cadenas, les pusieron aquellos grilletes en, los, en las manos en los pies, estaban ahí en la oscuridad y entonces Pasó algo poderoso en ese lugar, algo sobrenatural, el Señor envió un ángel que causó un gran terremoto, pero para que llegara a pasar eso... Para que los cimientos de ese lugar se sacudieran, se removieran, y que las puertas de la cárcel se empezaran a abrir y las cadenas de los presos empezaran a caer. No solo cantaban, no solo dedicaban himnos y salmos, sino que dice, oraban y cantaban. Y y salvos a Dios, pero no solo cantaban en la alabanza, no solo es cantar, no solo es danzar, no solo es panderear, no solo es trompetear, no solo es guitarrear, baterillar, o lo que sea que usted haga, es Primero que se persevere en la oración, porque entonces mi hermano, a lo mejor no será usted un músico profesional, pero cuando tiene el respaldo del poderoso y precioso Espíritu Santo de Dios, usted toma su instrumento y el Señor lo toma usted. Y la gente administraba aquella persona que traía cadenas de esclavitud de pecado puede llegar a ser libre solo por medio de la alabanza respaldada con una viva de oración por eso es que cuando aquel joven David tocaba el arpa el espíritu humano que había en Saúl ¡puf! hay liberaciones hay sanidades hay libertades las puertas se abren lo que le está impidiendo que la gente llegue a su bendición se puede abrir esa puerta para que usted salga y camine y encuentre la paz y encuentre la bendición y encuentre la sanidad y encuentre la respuesta de parte de Dios si sí se lleva acompañado de una vida de oración perseverante. ¿Sí me explico eh, eh. Hay que perseverar en la oración. Ay, Dios mío. No, Tiene usted como no soy ministro de alabanza. ¿Cuántos vamos a perseverar en la oración? Eh, eh, eh. Amén. Bueno, Efesios 6, verso 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia. Entonces se debe perseverar en velar. O sea, no solo en orar, sino en velar. Así como el Señor les dijo, velad y orad. No es lo mismo. Velar es, para que usted le entienda sencillo, no dormirse espiritualmente, no se duerma. Espiritualmente no se duerma, no se duerma, permanezca despierto en el Señor, encendido, con los ojos abiertos. ¿Qué es esto? Alerta, atento. Tal vez hoy Dios me muestre algo, tal vez hoy Dios me hable. Estoy atento espiritualmente, no dormido, porque el dormir tiene peligros cuando la gente se duerme. ¿Sí o no? Ay, se dice ahí en el pasaje de las vírgenes, Mateo capítulo 25 que aquellas vírgenes salieron a recibir al novio, pero todas se durmieron y cuando escucharon el clamor aquí está el novio salida a recibirla todas se levantaron espantadas ay, 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 Cristo viene, no, no viene ya vino, aquí está no es que ahí viene como ahorita se dice, Cristo viene ahí va a ser, ya vino Ay, ay, se levantaron Y es ahora que hicieron arreglarse Arreglar sus vestidos, arreglar la lámpara Si algo tiene que arreglar Es ahorita Cuando venga el Señor Ahorita permanezca despierto Arréglese Arréglese con los demás ¿Tiene problemas? ¿Tiene diferencia? ¿Tiene dificultades? Arréglese Pídale perdón Perdone, ayude Hermano nos arreglemos ahorita Ahorita que es posible Limpie sus vestidos Si tiene pecado, limpies Humíllese, ponga en obra la palabra Tome la palabra Y limpies, lávese Ahorita que es Tiempo No se duerma Espiritualmente para que no le pase Eso, familiarmente Escuchen En la familia, en el matrimonio En el hogar no se duerma Dice el libro de los reyes Que cuando Salomón empezó a reinar Cuando apenas empezó a ser reyes Primera reyes capítulo 3 Apúntelo y lo busque usted en su casita Se lo voy a contar así rápido Dice que habían dos mujeres Dos mujeres, dos posaderas Mujeres tres mujeres Que vivían en una misma casa Y las dos salieron embarazadas y entonces las dos tuvieron, una, cada
0: una tuvo su hijo,
1: su, su bebé, su picho, pichito, pichón, como ustedes le llaman, tuvieron pues un, su, su. ¿Cómo se llama? ¿El chuchito? ¿Eh? ¿Nené? Nené. 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 Así como cuando to Tolomeo fue, fue el bebé, era Tolomeo, nene". <risa> Así, Nené. Así, un Nené. Cuando
2: tienen su nené, ¿no? ¿eh? Cuando tiene su nené, tenía su nené
1: y la otra tenía su, su nené también. Dice la escritura que entonces ellas cuando fue la noche y lo estaban amamantando, entiéndase, eh? una de ellas se volvió y ahogó al bebé, se le asfixió, su, su leche, su pecho, se le murió el bebé. Entonces, cuando despertó y vio que su, su nené ya no respiraba, eh, chu, 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 y no despertaba el nené, y joder, el nené se levantó y, como vio que la otra estaba durmiendo con su otro nené, llegó esta y le cambió el nené. Le el muerto a la que estaba dormidota y agarró el nené vivo y se lo llevó se regresó a su casa a su cama a la mañana siguiente dice la escritura que cuando es otra dormidota por eso le digo no se duerma como padre como madre de familia no se duerma porque cuando despertó y digo uh, ¡Mi nene, ¡Nené! ¡Nené! Y que estaba muerto frío, que hablaba el nené. Y cuando lo vio bien, dijo: ¡Ah! Este nené no es mío. Este no es mi nené. Mi, <muchas> ¡Me cambiaron a mi nené! Bueno, la Biblia dice: ¡Me cambiaron a mi hijo! Vio que le habían cambiado a su hijo. Si la gente no permanece, si no vela, si no permanece despierta con los hijos, cuando viene a ver, ya hubo alguien que le cambió el hijo. ¡Claro! Que va a decir, ¡ay, ay no! ¡Este no es mi hijo! No, le llegan a decir, no, sí, si su hijo, su hijo pegó y sacó sangre. Su hijo robó en la escuela, en la escuelita dominical. Su hijo agarró, sacó las cosas de otro niño, su hijo es un maloso, su hijo hace maldades a las niñas. Su hijo anda espiando en los baños, su hijo ya está fumando allá afuera, es un chapatito y anda fumando, ya lo mismo tocando, tomando tequila, ya lo mismo que se mete en la cantina, su hijo ya anda, usted lo está engañando, dice que se va a trabajar y se va a vender bolsitas, no sé si es de palco de una pulmito, un blanco, las cosas, sí. sí, regresa con billetes, pero no, lo está engañando. No, este no es mi hijo. No, si es pan, ah, ya me lo cambiaron, claro.
2: Si sí se
1: se duerme le pasan ese tipo de cosas me explico por eso, sin algo debemos permanecer, es en velar, es en orar, es en servir, es en buscar al Señor y permanecer alerta, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por mis hijos, pero también estoy al tanto y vigilando, que nadie me lo vaya a cambiar, que no vaya a ver una mujer posadera de esa, mire, ¿por si sí, el baroncito, el hijo, ya está la lo voy a hacer, como dice Isa es que una ramera posadera, que cuando viene a ver, ya se lo cambió, ya mira con malas noches el hijo. ¿Qué crees mamá? Que ya vas a ser abuelo. Grandmother, o cómo se dice? Pues, sí. Abuela. La mera. ¿Eh? Ay, no, tengo que seguir así. Y el mero huevo, el tatascán, el mero tototicánico, no? el mero muctuti, y el no? ¿cómo es? ¿Y -ay -ay ya pasa, ya vas a ya y ya vas a hacer que eres un chamaco, porque ya se lo cambiaron o a la chamaca por andar dormido. Bueno, miren, ya, ya, no, ya no hay muchos más de los que iba yo a decir de perseverar, pero mejor déjeme darle unos dos o tres personajes para que ya nos vayamos. Unos personajes que en lo personal, en lo, a mí, me bendicen mucho la forma en cómo ellos perseveraron en, en el momento de buscar al Señor. Alcanzaron cosas que nunca antes pensaron que las iban a alcanzar. Por buscar con una perseverancia, con una insistencia, y ese es el mensaje que le traigo Que si usted busca, busca Insiste, 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 insiste Una respuesta va usted a tener de parte del cielo Marcos capítulo 10 Versículo 46 en adelante Dice Marcos 10, 46 Entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino ah, mire, mire cuántas, cuántas cosas tenía siete cosas tenía este pobre personaje estaba junto al camino, era ciego, era mendigo, era el hijo del timeo, estaba sentado, estaba estancado, no es, es, es pobre personaje, pero dice el verso 47, y cuando oyó que era Jesús el nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y muchos lo reprendían para que se callara pero él gritaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí escuche bien este personaje tenía una gran necesidad no solo era ciego era ciego y era mendigo ¿Por qué alguien puede ser ciego pero trabaja, tiene, está ocupado, tiene una posición, tiene una familia Este estaba, en un mendigo, solo, en el camino, sentado, estancado, abandonado a su suerte Pero cuando oyó que era Jesús el que pasaba por ahí Porque muchas veces la condición de la gente es esa que tiene ceguera espiritual, que no mira, que está en qué tiempo tiene, que está sentada, que está, es eso, estancada, detenida. Hay gente de, de Dios, pueblo del Señor, que dice: Señor, yo tiene tiempo, que te he pedido por algo, he deseado avanzar, quiero alcanzar algo. oye, que el que va pasando por ahí, por ese camino, es el Señor, ese es el tiempo, en que esa persona tiene oportunidad de alcanzar en Dios lo que tanto ha anhelado, lo que tanto ha esperado, si usted sabe, si usted ha oído, porque esto ya no es que ve, no tiene visión, pero ¡Exección! va decir hacer que nada ni nadie lo detenga en clamar en buscar al Señor Jesús, Hijo de David, misericordia de mí, insistía, 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 no sé si usted se atreve a decir, a declarar en el nombre del Señor, levante su mano, si alguien se atreve a decir, nada ni nadie me va a detener, yo clamaré al Señor porque sé que Él me va a escuchar. Cuando dice el en esta hora, de un aplauso al bendito que inclina su oído para escuchar su clamor, la oración de su pueblo. Porque en el verso siguiente vuelve a decir que cuando Él insistía más y nadie lo detuvo, esto es lo que usted debe ponerse en el corazón. Nada me va a detener, nadie me va a detener, me postraré una y otra vez, me encaré, me tiraré, le lloraré, estaré aquí, le clamaré, oraré, aunaré no, lo que sea que tenga que hacer, porque él me va a escuchar. Y cuando por más que lo reprendían y le decían, por favor no haga caso, no haga caso si ya en el hogar, en la casa, cuando ya sea él. O sea, ella, la que está clamando, la matilera, ah, no está clamando. Y llega el otro discípulo. El discípulo ¿eh? ¿Ah, ¿Qué? Estás clamando, estás orando. ¿Ah. ¿Y esa tu carnalidad aquí? ¿Para qué, ¿Para qué horas? ¿Crees que Dios te va a escuchar? ¿Para qué horas? ¿Para qué clamas? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué avanzas tus manos? ¿Para qué haces.? No le haga caso. Siga clamando, siga insistiendo, siga levantando la voz. Busque a Dios con insistencia. Porque dice el verso que entonces el Señor se detuvo. Oiga, escúchame. El Señor iba pasando, iba caminando. Cuando escuchó el amor, cuando escuchó la insistencia de Martínez él se detuvo que usted haga que el Señor se detenga y dijo ya vino. ¡Oiga! hija lo vamos a entender y entonces ya los discípulos, aquellos apóstoles, aquellos que caminaban con el Señor, eran los menos, menos picurazos, los del círculo primero con Jesús, eh, miren mire qué caminos. Cuando ya el Señor les dijo, tráiganlo, entonces fue rápido el Pedro. Eh, partí, ven, no, Martín, vení, partí, ven, 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 ven te, te llamo el Señor, ven" conciervo amado de los ángeles, querido vino entre los grudinos. miren Porque en un momento el Señor lo estaba regañando, lo estaba reprendiendo, pero Dios, el Señor, cuando escucha la insistencia de aquel martineo hace que aquel que antes regañaba y reprendía le cambie la mente, le cambie el corazón, que sea por un momento y diga, sí, anda. Ah, no también, no ven, 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 ven. te llama el Señor. Y entonces dice la escritura que Barqueo le arrojó su manto. dice manto que lo tenía ahí cubierto, que lo detenía, que lo opacaba. Ah, está clamando, el nené. El, 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 el reclamando ¿no? se quitó lo que lo detenía y de un santo fue con el señor ¿qué es esto? que cuando, miren, si hemos clamado y Dios lo está llamando le está respondiendo ya, salte salta ya no a salir, salte y vaya con el señor, aquí estoy aquí estoy señor, aquí estoy
2: ¿Qué quieres que haga por ti?
1: ¿Qué quieres? Yo no sé si ustedes me amaron. No, no le no, gustaría que el Señor le dijera, parte, parte, Martinea, parte, ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. ¿Qué ¿Qué pidió? Bartimeo? ¿Qué qué ¿Qué pidió más que recobrar no, no pidió ver que es diferente pidió quiero recobrar esa palabrita nos la saltamos la gente piensa que solo pidió ver no dijo que recobre qué es recobrar recuperar lo que antes había tenido y lo había perdido Tal vez por salirse del camino Tal vez por quedarse sentado Tal vez por no avanzar Tal vez por perder la visión Tal vez por mendigar en vez de buscar a Dios Él había perdido lo que un día tenía Pero cuando la gente como Bartimeo Insiste, clama, le busca, insiste Le insiste, le clama, le busca, le insiste Le busca, le clama puede recuperar aquello que un día escucha Iglesia de Cristo, si alguien recibe esta palabra lo que antes tuvo y un día perdió, tal vez por salirse del camino, tal vez por quedarse sentado, estancado por quedarse en la oscuridad, sin visión y lo llegó a perder el Señor se lo puede devolver, alabado sea su bendito nombre, es gloria que vive para siempre al que escucha la oración Él le puede antes que tenía una visión oh, voy a ser un ministro del Señor, voy a ser voy a hacer algo, voy a ser un, un, un evangelista un pastor, un ministro, un director de alabanza voy a ser alguien que dé mi casa, otra casa que levanto y templo, voy a ser alguien que junto con toda mi familia yo sirva al Señor, voy a ser alguien en Dios una empresa, Dios la hará crecer, yo voy a hacer algo una visión y la perdió por una causa de esta la puede recuperar si usted tenía la visión que, que iba a ser feliz, no la pierda, no se desespere puede recuperar eso de parte de Dios, Escuche lo que le estoy diciendo, puede recuperar Él se lo puede devolver y lo recuperó y le dijo el Señor, vete Video, no dice que se fue sino que dice y entonces él le seguía por el camino número uno la insistencia en el clamor del Señor no sé si a usted le, le gusta este pasaje pero es algo precioso de parte de Dios número dos Marcos capítulo 5 verso 22 en adelante dice la escritura y vino uno de los oficiales de la sinagoga uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia miren, ahí está la perseverancia ahí está la insistencia, llegó Jairo y le empezó a rogar al Señor, no una vez le insistió le insistió, le insistió y le decía mi hijita está al borde de la muerte te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva Jesús fue con él, ¿por qué fue Jesús? Porque él le insistía. Digo, sí, voy, voy a ir dos en mi casa. Vamos a tu casa. Y entonces empezó a caminar el Señor hacia la casa de este hombre insistente llamado Jairo. Y entonces dice, Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él, ¿quién? La mujer sangrona, la mujer de flujo de sangre, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo, como si, si tan solo toco el, el borde, si yo toco sus ropas, seré sana. Como dice el canto, seré limpia, seré perdonada, seré restaurada. Ustedes saben la historia. Hermano, punto número dos. Jaime. Porque Jaime llegó y le dijo, Señor, Ven a mi casa, mi hija, te necesito Está enferma, puede morir Ya está grave, vamos Señor Y dice que le insistía Y cuando Jesús vio la insistencia Dijo, si sí, que Eres oficial de la sinagoga Me ha servido el templo, vamos, vamos, vamos y empezó a caminar, no, no fueron el carro, caminaban en el camino, apenas iban, no sé, avanzando, cierto tramo, cuando aquella mujer del flujo de sangre dijo, no hombre, no, ya se la va a llevar el Jairo. Y pues, la mujer dijo, no, si tan solo alcanzo a tocar las, las vestiduras, el gorra de alguna cosa, yo voy a hacer sangre, yo lo necesito. Y pues hizo paso entre la multitud y llegó, y como a tocar, no sé si rasgunó, ay, lo alcanzó al borde Dios. y dice, usted sigue leyendo, el Señor Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me echó el perro? Eh? ¿Quién me tocó? Por señor, si aquí Somos muchos, la, la multitud te oprime mucha gente. ¿Cómo dice? Es que yo sentí que poder salió de mí, una virtud salió de mí, una virtud sanador. ¿Quién fue? Pero concéntrese usted en Jairo. Jale? Jairo estaba así como, Señor, ay Dios mío, mi hija, mi hija, mi hija. Y, y, y Señor. Sí, y cuando lo empieza a escuchar que Jesús no, primero vamos a ver quién le tocó. Aquí no avanzamos y no vemos quién le tocó. A ver, organízanos acá, Pedro, a ver quién le tocó. Y empiezan a preguntar, se imagina entre la multitud. Hasta que dice la escritura que la mujer está, se vio descubierta y dijo, ¡ah! Le, le tengo que decir qué vergüenza, qué vergüenza Dios, todos van a saber que andaba yo salingrona por la pobre mujer, y se postró. Y, y dice la escritura, cuando usted lee todos los pasajes paralelos a este en los evangelios. Dice que ella le empezó a contar todo desde el principio. Se lo voy a decir con mucho respeto para nuestras amadas hermanas, con muchísimo respeto. Pero se imagina, si de por sí platicar con una bella dama, ¿verdad? De por sí platicar, se lleva uno su tiempo, pues, porque la mujer habla bastante, pues, empieza a contar. No es como el hombre que dice, ¿cómo te fue? Bien, aguantó. que íbamos por unas calles, no hubiéramos quedado bonitos, unos faroles no habíamos dado los pasos, y vi una puerta, ay, ese adornito que tenía la muerte, ¿verdad? ¿Dónde los venderán? Ay, mira, la tienda de doña Jertún, y así, los beber, y, ay, bueno, que avance la práctica de la mujer, pero es difícil, cuando dice que la mujer empezó a contar desde el principio, no sé si, decir, ay, fíjate, señor, es que cuando tenía el oro. 12 años, empezó ya, pues empecé a hacer o señorita, fíjate que se al principio, sí, pues sí, mi mamá me cuidaba muy bien y todo, y no bien hacía yo las fiestecitas, y ahí iba yo a construir. ¿Cuánto, en serio? ¿Cuánto tiempo se llevaría? Fíjate sí, que no le daba los detalles de las florecitas, pero ¿cuánto tiempo se llevaría en contarle toda la historia? Y mientras él estaba contando muy feliz porque ya había sanado, Jairo estaba ahí esperando, esperando, esperando. Esta es la perseverancia. Perseverar en confiar en Dios, en esperar en el Señor, porque la vida cuando empieza a pasar el tiempo, se desespera, ya le insistió al Señor Señor, hazme este mi milagro, Señor ayúdame, mira mi casa, mira esta necesidad, y cuando el Señor le dice, sí, te lo concedo, y ahí te esperando, y así, y cuando empieza a ver que ya te dio pues a la otra mujer sangrón, y empiezan los demás a recibir su, su milagro, su beneficio, su ayuda y, y, y empieza por pues, aquella cosa Rampo saca la vasita, y le profetean al otro, y le dice, y sanas hijo del otro, y el trabajo le dan a este, y este se saca la lotería, y este otro compra un terreno, y este otro tiene un carro, y este otro va a ir a su casa, va a ir a su casa, Bien. si él le dijo que va a ayudar a su familia él la va a levantar, si él le dijo que va a sanar a sus hijos, que él los va a tocar, que él los va a levantar que él va a hacer algo en favor de ellos confíe en el Señor amén sí. sí. hasta oh. estoy, como diciendo a Jairo qué hora esta bendita mujer, cuando por fin acabó no le pide el verso donde dice cuántas horas de la No lo no sé. Pero atendió a la mujer. Y cuando por fin... Bueno, muchas gracias. No sé qué diría a la mujer Ya Muchas gracias. Ya hubiera cambiado. Ya se fue. Cuando dice la escritura que entonces llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo. Oiga, Con esos mensajeros es porque quieren admirarlos, que el Señor los reprenda. Llegaron unos de la casa de el ¡Hey! ¡Jairo! ¡Jairo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no molestes al maestro ¿Por qué? Tu hijita ya murió No faltará Que el Señor me sorprende y los ángeles Pero no faltará Un mensajero una mensajera Que lleve y le diga ya no molestes al maestro, es decir, ya para qué horas, ya para qué vas a servir, ya para qué buscas, para qué te congregas, para qué ofrendas si tu si, vida sigues igual de pobre, para qué estás ahí si sigues peor. Mira tu familia cómo está mejor, ponte a trabajar no a o sea vete a vender pepitas, haz alguna cosa, ya no insista, no le busques, no te va a oír, te dijo que sí, jajaja, jajaja, ja, ja, ja. mira, te dijo que sí si no iba a ir a tu casa, te dijo que ibas a dar a tu hija, te dijo muchas cosas, cuántas veces te han profetizado, cuántas veces has confiado, ¿Habes? y mira, ya se murió, ya no busques, ya no lo dices, no va a faltar algún mensaje no le haga caso confíe en el Señor si Él lo dijo, Él va a cumplir confíe en Dios porque Él dijo, no les hagas caso vamos y llegó, dice la Escritura que el Señor llegó vamos Jairo, vamos hermano, yo no sé si usted se pone a pensar cómo estaría el corazón de este hombre ¿Serio? ¿Cómo estaría su con la su hija? La que solo el que tiene la necesidad en la casa, ¿sabe? Los demás, ah, ah sí, ay, eh, Jairo, echar ganas, vamos, ven, eh, eh. no, por más que digan y me digan, Jairo, Dios te bendiga. Señor sí, Jairo, además habrá quien diga, voy a orar por ti, Jairo, padre en el nombre de Jesús, ayúdalo, Jairo. Ah, ¡Oh, señor, oh, sí, Solo el que tiene la necesidad en la casa sabe cómo tiene el corazón. ¡Señor, el río, en ti confío! que las circunstancias de afuera, lo externo, lo físico decían: todo indicaba que Jairo ya no debía confiar. Todo le decía que ya para qué seguía con Jesús. Pero él confió porque Jesús le dijo: Vamos, vamos, no está muerta. Oye, escuche, 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 padre, escuche. Tu hija, tu hijo no está muerto. No lo des por muerto, no lo des por acabado, no lo des por inservible. Porque el Señor puede hacer la obra. La obra poderosa, él puede llegar y levantar aunque el hombre no lo crea. Si tú insistes en confiar, en servir, en buscar, en clamarle, y él te dijo que lo va a hacer, créele, confía, pon todo tu corazón en él, porque él dice en la Escritura. No, no está muerta tranquilo, está dormida y se burlaba. Cuando llegó a la casa estaban las lloronas, en serio, había, había unas mujeres que se alquilaban para llorar Lean los evangelios, pasaje para leer los evangelios Porque así, no recuerdo no la palabra que utiliza ahí, pero se alquilaban Haz cuenta que como para que hubiera tristeza en la casa pues, pues, ¿Cuánto, cuánto cobrarse por la llorada? Ahí en el melón. ah, este, 200 pesos bueno, y era de tres, porque no tenía seiscientos. Y ese era su trabajo. Llegaban, Se nos fue, se nos fue, se nos fue. No somos nada, no somos nada. ¿Qué era de ti? Para, 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 para mí, no, no somos nada. No, me vertiraban. No, ese, ese más le chistes, sí, porque no se va a a dormir. Pero eh, estaban las lloronas el... Y cuando el Señor llegó y dijo, ¡sá! Todas estas. Porque no falta alguna gente llorona, no falta alguna gente que no es de verdad, que es ya se murió, que se el... no murió de que nada. El Señor está visitando la casa y Él va a ser el lado. Cuando dice Amén en esta noche, el Señor está llegando a la casa y Él puede levantar a tus hijos, a tus hijas, hacer algo por ellos. Den un aplauso al Señor, que Él es el que puede hacer algo por el problema, por la familia, por la hermandad, con algo. Dale gloria a Dios, elevador. va a sacar de su casa todo llanto, va a sacar de su casa todo duelo, va a sacar de su casa toda hipocresía para que entre él. Dijo, bueno, entre Pedro, Jacob y Juan. Y los papás ya han entrado, Jairo con su mujer. Y es cuando le dice aquella famosa frase, le dice a la niña, Talita Cumbi, niña, a ti te digo, levántate Mira, y ante los ojos no sé de qué tamaño haría los ojos el Jairo, la mamá que ya lo había visto muerto que se va levantando oh, la niña oh, ¿por qué se asombra? si usted confió en Dios Él hará el milagro alabanza o sea, su bendito nombre Él va a ser el denle fuerte el aplauso al bendito que vive para siempre Persevere en la confianza al Señor no de por muertos a los que Él va a levantar Marcos capítulo 7 vamos a terminar, verso 24 en adelante dice Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Oiga, ¿cómo va a pasar inadvertido el Señor cuando su presencia está? Hermanos, si hay cosas maravillosas. Ver. Verso 25, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, ni siquiera era del pueblo de Dios, era gentil, sido fenicia de nacimiento. Y le rojaba que, echaba, que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Oiga, cuando usted, cuando usted lee la... En los pasajes paralelos, que es, es bien impresionante, pero bien impresionante lo de esta lo de esta mujer, porque dice que cuando ella iba, iba tras el Señor, entonces los discípulos, los discípulos le decían al Señor, Señor, mira esta loca, está, es, es, viene gritando detrás de nosotros. Atiéndela. ¿Cómo detrás de nosotros? ¿De, ¿De quién detrás iba gritando? De Jesús. Pero miren, ¿sí? ya Pedro, Jacobo, Juan. Sí, así. así hay algunos en Xochimilco. Aquí Allá. Por, por allá, muy lejos de aquí, ya hay algunos así, apóstoles. Algunos te dicen, no, oh, ¿cómo si vienen detrás de mí? ¿Cuál detrás? ¿Viene uno detrás del Señor? Pues. Y entonces, por el huevo que le hicieron los discípulos, él se detuvo. Porque ella, ella no era del pueblo de Dios. No se espante que alguien, algún católico, budista, chino, chino el, el que sea, el, el Señor le pueda hacer una eh? Usted sabe la historia, son pasajes. Que Usted se conoce de memoria, así que lo para morir. Pero cuando dijo él, ¿y qué? No, pero es que mira que la mujer dice que tiene este problema. Él ni siquiera voltea a ver a la mujer. Dijo, sí. no, no está bien, no. Ya el Señor dice, no, no es no. Porque a veces la gente piensa hay tal cosa, pero el Señor ya dijo que no
2: y hay gente que hijo, pero el señor le dice ¡no! la gente ¿saben qué hacen? agachan su cabeza Dale. la vuelta
1: ¿qué te pasó? dijo que no ¿y qué? ¿te vas a ir derrotando? ¿vas a dejar el problema en tu casa? ¿tu hijo endemoniado? ¿tu hija? ¿vas a dejar ese problema fuerte que necesitas empleo? que necesita sanidad, que necesitan liberación, que necesitan ayuda, que, que está destruyéndose el matrimonio, que está pasando tal cosa, lo vas a dejar así porque escuchaste Jesús un... no, ve y humíllate delante del Señor, ¿qué es eso? Insiste, pero él se dijo que no, tú insiste con humildad, sin arrogante, eso sí, no, no hay usted, así como, ah, ¿qué, señor, qué, qué? Había gente, digo con mucho respeto, sé que eran siervos de Dios y todo, creo que todavía hay, que dicen y enseñan, pero enseñan mal. Y dicen, ¡Ay, ¡reclama tus bendiciones ¡reclámale a Dios! A Dios no se le reclama, a Dios se le ruega, se le suplica, se humilla a uno, no se le reclama, no es un igual.
0: Por eso a veces
1: no lo atienden, ni la reclama con mis bendiciones reclamar ¿tien? ¿con qué le nada eh? a ah, que soy hijo si fuera hijo pórtese como hijo ¿qué hijo va a ser? ¿cómo sabemos? se te se humilla y hermano la mujer este el no, y dijo, no porque no está bien echar el pan de los que sí son hijos como dicen sea, tú ni eres ni eres hijo ni eres hija el pan de los hijos a los perros hermano ni a perro, perrilla. Y la, la actitud de la mujer, no fue que se rajó y dijo, Ay, me voy de la iglesia, me voy de Metaglia, me voy de este mundo, adiós mundo cruel. Y, ¡No! Aunque le dijeron perrilla, dijo sí, hasta menos que eso se postuló el señor Aún los perritos comen de abajo de la mesa de las migajas que caen de lo que desperdician sus hijos. Yo necesito que sea un queso, cachito. Con eso, con un toquecito tuyo, con un poquito tuyo, es suficiente para que se haga mi milagro más que perrilla, me humillo ante mí, se postró aquella mujer, aunque le había dicho que no, aunque le había dicho que no era hija, aunque le habían dicho que no era ni del pueblo, aunque le habían dicho que era perrilla, aunque le habían dicho que no tenía derecho, insistió, permaneció, no se fue, no se dolió, no se insultó. No dijo, ya me voy porque ya me están diciendo de cosas en este lugar, me están diciendo, pero me están diciendo... Y lo que fue tal que insistió, que el Señor le dijo, por esta respuesta que has dado, se ha hecho el y al
2: instante dice la escritura
1: su vida fue libre la insistencia la perseverancia en la humillación eh, Bartimeo perseverancia en el clamor jairo la perseverancia en confiar en la confianza, en esperar en Dios. La psicofelicia, la perseverancia en humillarse delante del Señor. Aunque a los ojos de los demás lo vean, ah, este es un perrillo, es una perrilla, es no sé qué. Serán los ojos de los demás. Pero si usted se humilla, Dios le puede hacer el milagro. Alabado sea su mérito, un aplauso a al que vive
0: para siempre. Amén. Muchas gracias por haber escuchado la prédica El Poder de la Perseverancia. Espero te encuentres motivado para poner en obra lo aprendido en esta prédica y estate pendiente, estaremos subiendo eh, otras prédicas. Eh, por este día damos gracias a, al Señor por la vida de nuestro hermano Ricardo Flota que nos ha estado facilitando estas prédicas y pues damos gracias también al Señor porque Él es quien le ciñe para que estudie de una manera muy dedicada y que le ha dado una gracia especial para poder enseñar y que sea fácil aprender la Palabra de Dios, que es nuestra instrucción, es nuestra guianza para que un día nos presentemos ante nuestro Señor Jesús y no nos alejemos avergonzados, sino más bien que nos encuentre con fe aquí en esta tierra. Dios te bendiga, estamos pendientes y nos escuchamos por esta vía, tus amigos de Pláticas Cristianas. Bendiciones abundantes.